0: O seu currículo tá no papel. Então sempre traga a sua verdade. Traga o que essas experiências agregaram para você como pessoa e o que, que você pode agregar a partir dessa experiências para a companhia, mas não traga.
1: Aqui eu sou o Shin, sou do Podcast também, um podcast em que entrevisto engenheiras e engenheiros para contar o que eles fazem no mercado de trabalho, como que é seu dia a dia. Mas o episódio de hoje vai ter uma dinâmica diferente, porque tem um tema central, por conta de uma parceria entre o podcast, a diretoria de estágios da EQ, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Química da Poli, e um Bev League, representado aqui por essas três pessoinhas. Então esse é um papo bem bacana. E para quem não conhece, o Bev League é uma liga de estagiários estagiários da Ambev, que promove esses bate-papos para que nós, estudantes, Conheçamos mais sobre o mercado de trabalho, como que é o dia a dia dentro da companhia. E a diretoria de estágios é uma iniciativa tocada por estudantes também, que ajuda outros estudantes com a conexão com o mercado de trabalho. Então, vai ativamente atrás de vaga de estágio, prepara a galera para processo seletivo. E agora, juntando todo esse universo, temos aqui três convidadas para contar sobre suas trajetórias, que são distintas, mas se conectaram em algum momento aqui na Ambev. Então, eu vou pedir primeiro para a Gabi se apresentar.
2: Oi, gente. É, eu entrei na eu entrei na Poli em 2013, né? Eu, na verdade, ainda tô no último ano, não sou formada ainda. Falta o TCC, só se Deus quiser esse ano acaba. Eu fui, durante durante a Poli, eu me envolvi com a maior quantidade de atividades extracurriculares que eu consegui. Então, eu era do time de e participei da IKEA. fui Comecei como diretora de estágios, aí depois de alguns meses virei presidente. Fiquei como presidente por quatro meses só, né, porque era aquela época que a gente alternava as gestões ainda. E no, bem no meu ano acabou isso, começou a virar um ano só, e aí eu fiquei só por quatro meses. Mas foi muito, muito, muito bom, muito, me acrescentou muita coisa. E depois disso, eu fiz um intercâmbio, fiquei três anos na Itália, morei em Milão, e seis meses na Suíça, em Lugano. Aí logo que eu voltei, eu prestei o processo seletivo da Ambev como estagiária, e estou aqui desde então. Fiquei oito meses, nove meses como estagiária e fui efetivada na metade desse ano. E agora estou como analista de apuração de resultados.
1: Sensacional. Aqui agora eu peço então para o Garella ou Paulo Constâncio, não sei como você prefere que eu te chame, aqui para se apresentar.
0: Pode me chamar de Garella. Gente, primeiramente queria agradecer, a gente tem uma amizade super legal, a Gabi, a Isa e a gente nunca se vê e então, estamos com a oportunidade aqui de estar aqui juntos, mas contando um pouquinho rapidinho sobre mim, é... eu fiz Poliquímica também, então eu entrei na Poli em 2014, é... um ano depois da Gabi e da Isa. É... Durante a Poli, eu logo é... me conectei com a E.Q., mas não, é, mas não assumi tantos papéis ali dentro da EQ, mas como um membro mesmo, que frequentava. É, e eu comecei ali na Poli Junior, as minhas atividades extracurriculares. Então, comecei no NTEC que era o Núcleo de Tecnologia na Poli Junior, fiquei um ano lá. Aí, depois desse ano, também fiz nesse meio tempo, eu nunca fui ligada aos esportes, mas nesse meio tempo é, eu participei de grupos como, é, não sei se vocês conhecem o Acapoli, eu também participei é, do Poli Pride, é, mas lá para o mês de 2015 que eu fiquei mais próximo da EQ e em 2016 eu fui 2015 eu fui diretor de comunicação e em 2016 organizei a CQEP aí junto com a Gabi. É, logo depois da EQ, é, depois da Poli, eu, eu comecei um estágio na área de supply, passei é, por banco, né, pelo Itaú, que foi onde eu conheci a área de produto, mas voltaram para a tecnologia, onde eu me apaixonei. E aí, no final do ano passado, eu prestei é, é, o tech da Ambev, deu tudo certo, passei, e aí estamos aí, é isso aí.
1: Muito bom, parabéns. É, agora, pedir para Isa também se apresentar, Isa Cambaúba
3: Oi, gente, eu sou a Isa. Eu, então, entrei em 2013 na Poli, Engenharia Química, junto com a Gabi. E eu entrei na poli também, eu queria muito fazer intercâmbio, eu queria muito fazer DD, então eu entrei na poli com esse objetivo, aí eu queria tipo, estudar muito e fazer todas as, o máximo de atividades extracurriculares que eu conseguia ao mesmo tempo, porque eu falava, cara, na época, não sei se isso importa ainda, mas na época isso era importante para os processos seletivos, então eu falei, eu preciso focar nisso, então eu fui do basquete, de, de esporte, eu fui do basquete eu fui do atletismo e aí depois eu fiz uma iniciação científica na área de engenharia elétrica e engenharia de materiais tipo, completamente fora de, de engenharia química, assim uhum. e aí depois eu fui diretora de eventos da EQ na época a gente fez a primeira edição na época a Gabi foi presidente, a primeira edição da D4 foi 2015 se não me engano e também vários projetos legais da EQ Solidário e tal, aí eu fui do intercâmbio eu fiz intercâmbio na França Fiquei lá dois anos. Lá também, tipo, eu fiz várias, várias coisas extracurriculares, que foi bem legal também. Eu fiz, é, tipo, empresa júnior, é, tutoria de, de, de trabalho voluntário, assim, essas coisas, foi bem legal. Aí eu, fiz, eu cheguei a fazer dois estágios no, no, no intercâmbio, que eram estágios obrigatórios, assim, para você se formar no, no programa que eu estava fazendo. Um estágio na fábrica mesmo, assim, uma pegada meio chão de fábrica, assim e um estágio também na área de engenharia elétrica né, e engenharia de materiais. Aí voltei e eu precisava de um estágio para me formar, estava no último ano da, da química, aquela correria, todo mundo estágio, estágio, e eu fiz um processo seletivo que tinha, um processo seletivo da Ambev, da e acabei meio que caindo lá, sem saber onde eu estava, direto numa área de uma área de inovações, que era nova na Ambev, as ZX Ventures e tal, fiz esse processo seletivo, passei, entrei meio paraquedas ali, e aí depois eu fui efetivada nessa, nessa área, depois eu conto um pouco mais, e cá estou até hoje nas IEX, que é uma parte da Ambev. Mas é isso.
1: Muito bacana. E já que está tão fresquinho na memória aqui, Isa, você pode com começar contando o que, é que mais te marcou na sua época de poli?
3: Na realidade, é, eu acho que, como eu disse, né, eu entrei meio que com um objetivo, eu queria, assim, eu entrei na Poli com o um objetivo, né, de, de, de fazer intercâmbio, e aí depois, quando eu voltei do intercâmbio, começou uma, todo mundo precisava rápido, assim, se formar e e arranjar um estágio, porque a gente tinha, eu não sei se ainda é a mesma forma, mas no último ano a gente tinha dois, dois, dois quadrimestres seguidos de estágio, então era um quadrimestre de aula depois dois de estágios, e aí todo mundo começou a procurar estágio, eu falei, gente, eu preciso achar um estágio, e, e acho que o que mais me marcou foi essa indecisão, sabe, de eu não sei o que eu quero ainda, eu não sei se, se, se o que eu quero é isso, sim a gente fazendo várias matérias, tipo, projetão e eu falava, gente, eu não quero fazer engenharia química no caso da minha vida. O estágio que eu tinha feito era engenharia elétrica e engenharia de materiais, os dois que eu tinha feito, e eu não fazia a menor ideia do que eu queria, e, então acho que o que mais marcou foi isso, foi essa questão de não saber, é, não saber para onde ir, todo mundo parecia que já sabia, sabe, Meio que já, já, já devia já estar tá indo para essa direção e eu não sabia nem para onde tinha que estar tá sabe, isso foi, marcou bastante, principalmente o final da pole, assim.
1: Isso é muito interessante, porque o que você explicou agora é exatamente o que eu tô sentindo hoje. Eu tô passando ah. por esses dois quadrimestres de estágio, hoje muita gente já. Nossa, eu sei exatamente o que eu quero fazer da vida, e eu aqui perdido. Mas tem muita gente também que tá aí perdida, e acho que esse tipo de bate-papo é muito bom, até para isso, para a gente entender quais são as perspectivas de mercado de trabalho, o que, é que a galera anda fazendo depois de formada, até para ter uma noção do, de exemplos, né? E agora, eu pedi para o Garela explicar para a gente aqui o que mais te marcou na época de Poli.
0: Boa, eu me identifiquei acho que 300% com o que a Isa falou, mas é, não sei, eu acho que para mim, assim, tem dois momentos da Poli, né? Eu acho que o, o primeiro momento de que mais me marcou na Poli foi o, fa o fato de, de ter conquistado esse espaço, ter chegado lá, sabe? Eu acho que para mim. Eu saí, eu saí muito cedo de casa que a gente não vai ter aqui tempo para falar acho que da história de cada um mas eu saí muito tempo de é, muito cedo de casa para vir para São Paulo então eu fui fazer colégio saí com 15 anos para morar sozinha em república e sempre tivesse esse viés da educação de qualidade né tipo cara o resultado aqui para minha vida né, seja pessoal ou profissional de sucesso ele vai ser balizado pela educação que eu buscar então para mim assim eu acho que o primeiro grande momento foi ter conquistado esse espaço assim, para mim muito importante. E é, eu acho que depois, num segundo momento eu Acho que mais na linha daquilo que, que a Isa falou é, é, cara, você se dá de encontro com essas incertezas Então, assim, chegou o terceiro, quarto ano A gente começa a falar de estágio Eu tinha uma certeza única Eu não queria trabalhar com engenharia química Mas ao mesmo tempo não vou, vou ser bem honesta aqui Mas ao mesmo tempo é Cara, é, é um momento de muito incerteza Porque eu tinha certeza do que eu não queria Mas também não sabia do que eu era capaz Não sabia do que do que, que, enfim, de quais portas estavam abertas para mim. E eu acho que nesse processo mais para o final da gente ir atrás de estágio, da gente ir atrás de treininho, é, certo ou não, correto ou não, é, cara, fazer parte de uma faculdade como a Poli abre muitas portas no final do dia, entende? Então, eu acho que isso é um valor também que, que, que para mim, eu levo. É, e essas portas eu acho que se abriram, assim, a maior, maior, maior prova disso é que, cara, eu tava em Supply na do Brasil fui pra, pra um estágio no Itaú, é, que, sei lá, foi tipo um estilo no escuro, porque eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu, eu sempre vi que, que a galera sempre, sabe, me dava moral, via que eu tava ali correndo atrás, eu acho que, e, e depois ter conquistado a Vaga Nambé, né? Ambev, um né? Então acho que a, a Engenharia Química para mim é um, é um grande corre-atrás eu acho que até, até pelo, pelo curso ser quadro, ser diferente a gente não, cara, não tem oferecimento de matéria, não dá tempo para ficar pegando muito DP, então assim eu acho que para mim são esses dois momentos ter, ter conquistado o espaço e depois ter, 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 ter sabido me virar é, como aluno de Engenharia Química da Poli
1: Muito bom parabéns pela sua história, galera. é bem inspiradora eu espero que a gente possa também gravar episódios separados com cada um, porque eu sei que todo mundo tem muita coisa legal para compartilhar. É, agora, Gabi, conta para gente o que que mais te marcou.
2: Eu me identifiquei muito com o que os dois falaram. Realmente essa indecisão e não saber o que fazer. Eu, quando eu me inscrevi no estágio da Ambev, inclusive, eu me inscrevi na área de supply. Quando eu estava na, na, durante né, o período acadêmico, eu falava, não, não quero fazer engenharia química, pelo amor de Deus, mas todo mundo falava para mim: não, no mercado a gente trabalha diferente, dá uma chance, não é só o que a gente vê na Poli, né? Porque as aulas dão aquela desmotivada, a gente acha que é tudo. Enfim. E eu me inscrevi no processo para entrar em supply, mas viram meu perfil, falaram que eu tinha mais a ver com o perfil de vendas e acabaram me trocando <risos> pro o pro, pro Day Challenge de business, né? e acabei entrando na área de business. Mas eu vou mudar completamente, assim, é um rumo da conversa. Eu acho que o que mais me marcou na Poli de verdade, foi a minha época na IQ, mesmo, sim. O que mais me trouxe aprendizado e que... A gente acha que não faz diferença, mas faz diferença, sim, parte de relacionamento. Então, acho que eu aprendi muito é, quebrando a cara no diretório, brigando para tipo, a D4, que era uma coisa que a gente não tinha. Não deixavam a gente fazer festa, a gente não tinha data. Foi uma coisa que eu briguei muito, e assim, eu aprendi muito com isso, a parte de relacionamento, é, aprender a gerenciar demanda também, porque, nossa, eu lembro que na minha, na minha época de presidente era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tinha que lidar com... É, eu tinha que lidar com o vôlei ainda, com a EQ, milhões de pessoas falando comigo, pedindo coisas,
4: então, e mais lidar com a
2: pole, que a Poli não é fácil. Então eu acho que a EQ, assim, foi o que mais me agregou e é uma das coisas que eu mais, mais me, me marcaram, mais me marcou.
1: Sim. Total, eu também me simpatizei aqui com essa loucura que ia é ter milhões de coisas para fazer no Centrinho, e agora quero entrar num tópico que nem sempre a gente tem oportunidade, que não é o tempo todo que a gente vai para a Itália ou vai para os Estados Unidos ali passar um tempo fora, eu quero perguntar para vocês alguns aprendizados que vocês tiveram nessa experiência fora do Brasil, é, como eu comecei pela Isa antes, agora eu vou começar pelo Garela, pode ser?
0: Pode ser, claro. Então, a, a minha a minha experiência internacional ela ela foi muito característica, assim, né? É, eu passei o primeiro quadro, então no terceiro ano eu passei quatro meses nos Estados Unidos, eu fui para Indianápolis é, e lá eu trabalhei numa consultoria de projetos para o meio ambiente, mas é... Assim, o nome era bonito, mas o meu trabalho, o meu daily job ali era bem braçal mesmo. Tipo, os projetos que a gente tinha lá, era é, eles eram bastante focados em, em áreas que foram contaminadas por contaminant, é, contaminantes orgânicos. E aí eles faziam esse, esse processo de biodegradação, bio tem uma palavra certa, mas de, 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 de corrigir o solo, por exemplo. Então, o meu trabalho era bem braçal, tipo, a gente ia, tinha os poços, então a gente recolhia as amostras, levava isso para o laboratório, não tinha muito a parte de, tipo, sei lá, fazer parte de um projeto, mas assim essa experiência para mim foi muito importante é... porque foi a minha primeira vez assim trabalhando de verdade para uma empresa e eu acho que somado ao fato de estar tá fazendo isso em outro país com querendo ou não com uma certa diferença de cultura é... para mim foi muito importante também teve um, um lado que junto desse programa tinha um programa de voluntariado então assim é... Eu acho que essa parte de programa de voluntariado, então é, a, a gente era bem volta voltado para ações da comunidade. Então eu participava da food pantry da igreja local, que era é, entrega de alimentos para a população pobre. assim. Então, é, para mim, toda essa experiência nos Estados Unidos, além de ter sido a minha primeira experiência de trabalho, é, acho que me desconstruiu um pouco essa ideia tipo, de sonho americano, sabe? Porque quando você está lá, você ver assim, até quando você começa a ver as barreiras educacionais que, que, que existem lá também então assim, você começa a desconstruir, tipo, que a galera às vezes está bem de vida só que eles têm, tipo, três trabalhos, três turnos num traba em três trabalhos diferentes porque, tipo, não tem uma CLT, sabe? Então assim, é, 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 essa, essa experiência de desconstruir talvez um pouco do que esse sonho que a gente acha que os Estados Unidos é maravilhoso. É, também foi muito importante para mim, sabe? Tá nesse outro país que as pessoas também... Não é que estão trabalhando menos ou menos, ou é, a vida é mais fácil, sabe? É, eu acho que tem tem várias diferenças aí para serem consideradas. Então, para mim, foi essa experiência.
1: Muito bacana essa experiência, Garela. É, agora, Gabi, você pode contar para gente quais são os seus aprendizados fora do Brasil?
2: É, eu, diferente do Garela, eu sempre morei com os meus pais, né? Sempre fui muito dependente deles, então é. acho que para mim... Meu primeiro baque foi a independência. Tava tá lá sozinha, vou ter que me virar, não sabia falar língua, porque quando eu entrei na poli, eu queria ir para França. E aí me falaram: "Não, os franceses são muito chatos e eu sou uma pessoa muito expansiva, preciso de amigos". <risos> e aí eu falei: "Não vou me dar bem lá", decidi mudar e decidi ir para Itália de última hora. Então não sabia nada da língua, é, nunca tinha morado sozinha. Então acho que para mim essa foi a primeira primeiro grande choque e também no meu ano foi o ano que acabou o Ciência sem Fronteiras então eu não tinha bolsa, e eu tava contando com isso, então quando chegou lá eu também tive que me virar financeiramente, então eu trabalhei de babysitter, <risos> por algum tempo, para conseguir e juntar, e assim, economizava tudo para poder viajar de final de semana, né, que lá dava pra dar umas viajadas de, que é baratinho, né, baratinho, né, <risos> mas acho que foi isso, o choque da independência, assim, aprendi muito com isso, hoje eu, hoje eu voltei para casa dos meus pais, me ainda moro com os meus pais, mas minha relação com eles mudou muito, nesse sentido.
1: Muito bom, muito bom. Vai um estar amadurecimento, né? E agora, Isa, pode contar pra gente como que foi essa experiência, o que, que você aprendeu?
3: Claro. É, o meu acho que foi meio termo, assim, eu morava com os meus pais, depois eu vim pra São Paulo pra, pra fazer faculdade, então eu tava um pouco menos na dependência ali de, de morar com os meus pais, mas também não tanto quanto o Garela. E aí, um pouco, né, o que eu tava falando antes, tipo, eu queria... Muito fazer intercâmbio, eu sempre quis. E eu nunca parei para pensar por quê. Tipo, eu queria só. E porque fazia sentido, sabe? Porque era o que as pessoas queriam quando elas entravam na pole e fazia sentido. Tipo, eu pensava que, que seria a coisa mais importante, que seria super diferencial na minha, na minha carreira, no meu currículo, para quando eu fosse entrar no mercado de trabalho e tal. Então, eu super foquei nisso. E, e aí, tá, beleza, eu consegui. Né? E eu tive a sorte, meu ano foi anterior esse é o da Gabi, eu fui um ano antes eu ainda tive bolsa, isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque acaba... Né, eu não tive esses experiências aí que a Gabi tava contando. Mas aconteceu um pouco que eu cheguei lá e falei... Foi meio que um teste de humildade, assim, na verdade, sabe? Eu cheguei lá e falei, tá, e aí? Sabe? Tive que estudar muito, 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 muito. E é uma cultura completamente diferente. Eu fui, eu fui pra França, né? Realmente eles não são tão receptivos, Gabi. Eles tomam as pela, escolha certa. É, não, tô brincando. Eles são... Eles são bacanas, assim, mas é, tem as suas diferenças culturais que eu sofri bastante porque eu sou uma pessoa que gosta muito de, de proximidade com as pessoas e, e era muito estranho estar num local onde as pessoas não te enxergavam. A gente na Poli tem muito isso, né? O Garela até comentou. As pessoas olham com uma forma meio... Elas valorizam o fato da gente da gente vir dessa escola, né? E, e lá não. Lá, durante o intercâmbio, era tipo, você é de onde mesmo, sabe? Não Sim. que isso diga alguma coisa sobre mim, mas eu acho que foi um teste é, de humildade para todo mundo que estava lá, assim, pensando no, no meu programa. É uma coisa que a gente tinha em comum. É, mas eu acho que o maior aprendizado mesmo foi é cultural. É, morei numa cidade em que a maior parte da, da população era imigrante e, ao mesmo tempo, o preconceito era, assim, notável. A gente não conseguia fazer grupo de, de, de trabalho, assim, sabe? que eles não queriam fazer grupo com imigrante, e, e, enfim. Foi uma, uma experiência um pouco... Eu trabalhei pela primeira vez na minha vida numa fábrica. Também, que era um estágio obrigatório, que eles chamavam de estágio operário. Isso foi é uma coisa bem, acho que bem marcante para mim. Eu trabalhei, por mais tempo de um mês, num turno de chão de fábrica. E que era o turno era às 5 da manhã, às três da tarde. E as pessoas que estavam ali, elas eram uma realidade completamente diferente da, da, da que a gente está acostumado a conviver. Eu acho que foi um aprendizado cultural bem, bem forte, assim. E um choque de, de realidade.
1: Não sentido... Imagino, um baita desafio. Agora, antes de entrar no próximo bloco de, de perguntas sobre carreira, carreira atual, só deixar um recado aqui. No final desse bate-papo ter um espaço para perguntas e respostas. Então, quem tiver dúvida ou já tiver alguma dúvida agora, pode mandar no chat que eu também posso ler ao final ou vocês podem abrir o microfone. E agora, entrando numa parte mais de carreira atual, a ideia aqui é que vocês contem de verdade o que vocês fazem no dia a dia, com o que vocês trabalham, não é para entrar naquelas coisas de guia de carreira super clichê que todo mundo lê na internet. E agora, para começar, eu vou pedir para a Gabi contar mais sobre o que você faz no seu dia a dia, sua rotina... O que, que você faz como analista de apuração de resultados? Também, o que que te direcionou para isso?
2: É, a minha área ela funciona basicamente como um suporte ao time de vendas. Então, é, a gente tem alguns KPIs que a gente, que a gente é, observa, né? Por exemplo, o volume que a gente vende, a cobertura que a gente faz, se a gente tem os produtos em todas as lojas. E eu basicamente, no começo, quando eu comecei, eu, eu cuidava de acompanhamentos. Então, a gente fazia basicamente, a gente montava planilhas para dar visibilidade para os vendedores, para os supervisores, para os gerentes, de como estava o atingimento deles nesses, nesses, nesses KPIs. Basicamente era isso. Então, a gente tinha uma rotina que a gente seguia toda semana, tinha uma série de acompanhamentos que a gente tinha que rodar, sei lá, semanalmente, alguns mensalmente, alguns diariamente. E era basicamente isso. É, depois, agora, atualmente eu estou na área de, de preços. Então, o que eu faço é gerenciar se todos os preços estão corretos na máquina. Então, assim, a gente segmenta nossos pontos de venda, né? De, algum, de, de acordo com o tipo do, do ponto de venda. Então, tem, por exemplo, se for um mercadinho, é um preço diferenciado de um, de um bar, por exemplo. Ou um distribuidor, é outro preço. E eu que faço o cadastro o cadastro desses preços. Se a gente tem alguma promoção, eu que cadastro também. Eu que tenho que gerenciar o aporte, quanto que a gente está gastando, se vai faltar, se não vai faltar. Se a gente tá vendendo bem, se não está. É, a gente também tem a parte de remuneração, que a remuneração é variável, né? É de acordo com o desempenho do vendedor. Então, a gente também acompanha isso e calcula quanto que cada um vai vai receber no final do mês. Basicamente, é isso. E resolver demandas pontuais, assim. O meu dia é, basicamente, resolver os problemas que o campo que o campo tem. Eles me ligam o dia inteiro pedindo para Ah, o tal preço não tá entrando? Eu preciso ver no sistema o que, que tá acontecendo e a parte de acompanhamento também ah, sei lá, tem algum erro ou algum, algum dado não tá puxando na base que a gente, que a gente puxa, que a gente usa para atualizar, o que, que tá acontecendo a gente tem que expurgar os dados, enfim, é basicamente isso
1: muito bacana, então quer dizer que o que a gente treina ali de Excel vai ter utilidade algum dia aí no mercado de trabalho vale. eu
2: aprendi muito no começo de Excel, <risos> cheguei não sabendo muito bem e agora já tô, já tô melhorzinha
1: boa, <risos> pera, não boa. precisa
2: não sei
3: ainda
1: <risos> muito Olá. bom E agora Vou pedir então Para o ela contar para gente O que, que ele faz como trainee de tech E também como que é Trabalhar com produto Você até comentou que já teve alguns papéis nisso Também uma dúvida que surge muito Qual que é a diferença entre Product owner e gerenciamento De produto Esses detalhes para gente
0: Boa, por onde começar? Tem, tem bastante conteúdo nessa pergunta aí. Mas beleza, eu vou falar um pouquinho primeiro de, de como eu cheguei no Trainee Tech, né? Então, a porta do Trainee Tech, ela foi criada há pouco tempo dentro do processo de trainee. Então, antes tinha Supply, Business e GMT, que são as trilhas mais tradicionais. E a trilha Tech, acho que até pelo momento da Ambev, da ABI como um todo, tá num momento de transformação digital, e de transformar a maneira como que a gente enxerga o nosso business, é, cada vez tem sido mais valorizado dentro da companhia, né, então acho que a grande ideia foi abrir também uma porta para essas, essas, essas pessoas que estavam em tech, né, e que, e que chegaram, é, enfim, que também vinham na Ambev uma, uma forma de uma trilha de carreira dentro de uma companhia é, enorme como essa, então que era o meu caso. Então, é... aí eu vou responder a, a última pergunta primeiro, antes da segunda, tá? Quando a gente fala de produto, de projeto, eu gosto de dizer que, tipo, para leigos, né, a principal diferença é que, é que quando a gente fala de projeto, a gente tá focado na entrega. E quando a gente fala de produto, a gente tá focado no resultado. Então, o que, que isso significa? Quando a gente fala de um projeto, é, por exemplo, como construir uma casa. Você pode construir uma casa de, de, de três quartos, de dois quartos, de um quarto. Você tá focado na entrega. Da, da casa e o quanto de trabalho você vai ter para construir essa, aquela, aquela casa dentro de um prazo. Mas não é um cenário desconhecido, né? Porque você tem métodos para construir uma casa que todo mundo conhece e que... Quer dizer, todo mundo conhece? Não, eu não conheço. Mas é, você sabe como né? as pessoas... Enfim. É... Agora, o produto é, é, é totalmente diferente. Você está focado no resultado. Então, às vezes, você tem um problema e você não tem uma solução, né? Então, é, para dar um exemplo, o produto está muito relacionado aos mercados de tecnologia é, Porque se trabalhava com o projeto, só que acontecia que você tinha, por exemplo Você pensava um, um projeto para daqui a dois anos dentro da área de tecnologia Mas como no contexto de tecnologia as coisas é, mudam muito rápido Talvez o seu cenário, o seu problema daqui a dois anos não seja o problema que você estava pensando em resolver lá no começo. Então é, houve esse momento em que começou -se a se gastar muito dinheiro dentro da área de tecnologia, que foi quando a, a, né, a, a ideia de produto, junto com as metodologias ágeis, ela começou a surgir para tratar mais desses cenários que você é muito mais focado. Em, em, em ler o problema, em saber qual o, o valor que você quer gerar E muito menos em como você vai fazer aquilo Então falando um pouco mais do meu trabalho em si Eu tô dentro do time do OnTap, dentro da estrutura do Global Que é a aplicação dos nossos vendedores E por que, que isso é um produto? Porque quando a gente pensa na transformação digital da Ambev A Gavi talvez possa falar um pouquinho sobre isso Porque ela sabe como que é o dia a dia da, da, da força de vendas. Então para mim está sendo um desafio é, bem grande, assim, fazer dessa parte de tech.
1: Muito bom, Garela. Só só uma dúvida também que pode surgir naturalmente. Para trabalhar no trainee de tech, tem que saber programar já Tem que saber tecnologia desse tipo, igual você
0: falou? Então, depende muito da porta de entrada. Porque, por exemplo, na minha turma, tem pessoas que tinham background em data science, tem pessoas que tinham background em desenvolvimento. O trainee tech, ele vem muito mais é, para... Pra capturar essas pessoas também que estão numa carreira um pouco mais especialista, mas que vão fazer a diferença dentro da companhia, eventualmente se tornando uma liderança numa carreira especialista. No meu caso, é, eu não tenho background até de saber da Poli, também do curso técnico, ter aprendido a programar, mas meu background é em gestão de produtos, assim, Então, eu, por exemplo, não, não vou ser um programador, não é pra isso. Então, assim, os backgrounds, eles são diversos, desde que eles estejam relacionados, de alguma maneira, à tecnologia.
1: Muito bom, muito bom, e agora eu quero entender um pouco mais sobre esse universo é, que tá ali em volta, agora, conversar com a, com a Isa, pedir pra Isa explicar pra gente o que que é essas ZX Ventures, qual que é o seu papel lá, sua rotina, o que que você faz?
3: Beleza, então, a ZX, é, ela é uma parte da Ambev que é dedicada a inovações. Então, é, na realidade, a ZX Venture surgiu há uns cinco anos com... A gente comprou a Vals, que era uma cervejaria artesanal de Minas, pequena, e aí entrou pro nosso pro nosso grupo, o Ambev e a galera meio que não entendia qual que seria o papel de uma cervejaria artesanal pequena dentro da companhia naquele momento. Porém, né, dado a tendência de mercado de cerveja artesanal fora do Brasil e, em fato, na Europa, né? existia uma aposta de que esse mercado fosse crescer. Só que a Ambev, do jeito que os meninos estavam contando, tem assim, é, é literalmente uma máquina de, de fazer processos, assim, muito forte em gestão, muito forte em, em, em melhorias, e enfim. Só que fica um pouco mais difícil quando você vai lidar com uma coisa menor, né? Então a ideia foi criar um braço da Ambev que pudesse ser mais reativo e mais independente para poder... É, para poder desenvolver essas inovações, para a Ambev não ficar parada ali no tempo vendendo a cerveja de sempre e que fosse mais uma empresa desculpitada pelo mercado. né? Então essa, era, essa, essa é a ideia da, da ZX. E aí, dentro da ZX tem algumas áreas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem uma área que é mais focada em é, e-commerce, né? então produtos de cerveja, delivery, sempre em casa, que são alguns... É, algumas plataformas. A gente tem uma parte de retail e que é, por exemplo, eu não sei se todo mundo conhece, mas por exemplo, os bares do Urso, tem a Greenhouse da Rugarden, que são momentos em que o consumidor consegue ter um contato direto com a marca. Então, no caso do Bar do Urso, com a, a Colorado, no caso da Rugarden, né, com a própria Rugged, é, por exemplo, os bares da Corona e tudo mais, tem a área que é que eu que eu Uh, faço parte, que é a área de craft, né? que são cervejas, cervejas artesanais. E a ideia é focar, é focar na venda dessas cervejas e na, no desenvolvimento e, e atender o um consumidor. Existe um mercado muito grande de, de consumidor que não, não consome cerveja. Né? Seja porque ele não gosta da cerveja, fala não gosta de cerveja, seja porque ele não toma álcool. Então, a gente tem uma coisa ali... É, um mercado que não está sendo interessado, Então a ideia é endereçar esse mercado. É, agora falando... Ah, e tem outras áreas também tá, da tem é, Merchan, desenvolvimento de, de produtos que não são cerveja relacionados. Então, sei lá, o copo da Colorado, a geladeirinha, várias coisas do tipo, é, também estão dentro das ZX. É, falando um pouco mais sobre o meu papel lá. Eu tô nessa área de, de cervejas artesanais, então a gente tem umas cervejarias menores. E a ideia é a gente ter mais liberdade para criar. É muito difícil você falar de errar quando você, quando você trata né, de Brahma. Como que você erra com Brahma? Né? Você erra, você perde milhões de reais. E milhões de vendas. Meta de metade da, da, do pessoal de um CDD. Isso é muito, muito duro, né? Porque impacta a remuneração. Logo a Gabi estava falando, a remuneração das pessoas depende da venda delas. Você não pode errar, né? E... Para nós, como marcas menores, né, Colorado, Baus, Blue Island, Rio Garden, fica um pouco mais fácil, a gente tem um pouco mais de flexibilidade para tentar errar, né, e errar mais barato, digamos assim. Então, a minha função específica, eu sou gerente de projeto de inovação. Então, caí meio que. Entrei na área de supply porque eu era de engenharia química, e aí era o que fazia sentido na época. Mas depois eu fui assumindo essa função, que é basicamente né, planejar o lançamento de uma, de uma cerveja nova, desde a concepção da ideia que o marketing tem, uma demanda que o marketing tem, que o comercial tem. Putz, quero fazer uma cerveja com. É, não sei, deixa eu pensar em alguma coisa. Com a gente lavatura. É, tá, eu vou dar o um exemplo da farinha de, de babassu para fazer um, uma Boa. propaganda aqui. Quero fazer uma cerveja com farinha de babassu e é, conectar com os produtores da Amazônia é, e trazer e reverter esse lucro para eles. E, tá, como que a gente ia fazer isso, então? Aí, meu papel é estabelecer esse cronograma, é, estabelecer quais são os principais é, roadblocks, né, tipo... Gente, eu acho que a gente vai lá já farinha de babaçu do microprodutor do Amazonas, entendeu? Tipo, é difícil. E, e fazer ele ser um fornecedor da Ambev, né? Porque querendo ou não, a gente é parte da Ambev. Então, ele tem que entrar lá no sistema e ser aceito no sistema e tudo mais. Então, a gente tem essas, essas pequenas travas. E aí, fazer esse projeto conectando todas as áreas. É, então, desde da concepção do marketing para conexão com os sistemas da Ambev. Cadastro de preço, que é o pai chegar e estava dizendo. Como que eu vou fazer? Convencer que o CDD tem que cadastrar esse preço. Da Colorado Amazônia, que é, não representa absolutamente nada para ele, né? Tipo, em termos de volume, de meta e tal. Então, esse é, esse é, essa é a minha função. é desde a concepção até o produto chegar no, no final, no consumidor. Também eu faço um pouco de tracking da, da performance desse desse produto, depois que ele é lançado. Então, alguns exemplos, sei lá, de produtos que a gente lançou esse... esse Colorado Amazônia é bem recente, a gente teve... Colorado Ribeirão Long Neck, que, que é só mais uma embalagem diferente, mas também é um lançamento novo. Aí teve Colorado é, Tropicana, que é do Alceu Valença. Enfim, algum, alguns exemplos, assim, são bem legais, sabe? são Serve tanto para construção da, das marcas com, quanto para aumento mesmo, tipo, aproximar os consumidores do, do produto artesanal, que é um produto ainda muito distante, né? Por causa do preço, não é... A gente vive... Não são todas as pessoas que têm acesso a ao, ao cervejas assim, né?
1: Muito bom. Baita dia-a-dia e dia de inovação. Pelo que você falou, parece um ambiente muito bacana, que incentiva esse teste, né? Esse aprendizado, que tem que ter um aprendizado constante. e agora eu quero entrar num outro assunto que é sobre como entrar na Ambev, porque imagino que tem muita gente aqui que agora está se formando é, vai prestar processo seletivo de trainee da Ambev ou muita gente que ainda está na Poli vai procurar estágio no ano que vem e até prestou, tinha processo seletivo para as EX Ventures ou outros programas estágio da Ambev e agora pedi para começar aqui, acho que a Gabi ou Garella, pedi para um dos dois começar contando sobre esse processo de trainee. É, algumas características gerais, algumas dicas que vocês possam ter da época que vocês estavam prestando. Então, fiquem à vontade para contar pra gente.
2: Pode começar, pode começar. Ele falou do treino e começa você.
0: Boa. Então, gente, eu acho que a minha experiência para entrar na Ambev, ela foi muito particular, porque eu tentei, acho que umas três ou quatro vezes. Não sei se os meninos tinham tentado tantas vezes antes, mas eu tentei, acho que duas vezes estágio, mais uma vez treinei, e na quarta que eu consegui. Ou seja, a segunda vez tentando treinei, né? Eu acho que, assim, é... eu acho que uh, existe uma visão é... de Ambev, quando as pessoas leem... É, como a Ambev se formou como, como companhia, quando as pessoas leem lá a história do Jorge Paul Lehmann, que, 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 que leem um sonho grande e toda a cultura, é, eu, eu, é, a cultura da Ambev sai dali, que é uma cultura forte, mas o que a gente entende hoje como companhia, é, eu acho que a primeira coisa, entrando aqui eu percebi que é uma companhia mega colaborativa, eu acho que às, às vezes as pessoas têm esse preconceito, né? Então, assim, quando eu... É, tava prestando, acho que nas primeiras vezes eu, eu não tinha um, ente um entendimento do que era a Ambev eu só queria fazer parte disso meio que sem, sem me entender e sem entender o que, que era a Ambev, talvez preso numa visão um pouco de fora, né o que me ajudou a, a passar nos processos seletivos foi uma aproximação muito grande que eu estabeleci com pessoas que já estavam aqui e que já conheciam a empresa já conheciam o dia a dia, então essa eu acho que é uma dica que vocês já estão fazendo parte da escola então vocês já estão é, é, já deram esse passo, e para mim, tendo feito parte, tem, tendo né por acaso, ter, ter, indo para essa, essa área de tecnologia antes no Itaú, eu acho que eu já cheguei aqui no momento muito mais me conhecendo e sabendo quem eu era e como de, de que maneira eu me relacionava com os princípios da Ambev e, e, e de que maneira é, eu, eu queria fazer parte dessa companhia, já num espaço de produto, que depois eu vi que meu lance não era business, não era supply, que era o que eu tinha é, é, tentado, e cara, eu achei o meu espaço aqui alinhado aos princípios que pra mim já eram muito importantes. Então se eu tivesse que dar essa dica é se aproxime da companhia, entenda a companhia, entenda os princípios, Entenda como que a sua experiência pessoal, acadêmica, profissional que você já tenha se relaciona com os princípios para quando você fizer parte de um processo seletivo, você, você, você traga a sua verdade relacionada com a companhia e não simplesmente a, 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 um robozinho que, que, tem, que, que tentou um script, que, que enfim, que está tentando só estar só tá aqui dentro sem entender o que de fato a companhia é. Posso fazer uma observação também? você, claro. pra é, você falou
3: eu eu fiz tanto o processo eu entrei como estagiária na nas ex né e depois eu fiz o processo de de trainee, né na época era o tra, o trainee, que é Training business era talento Tem né eu fui, é, eu fui, é sim talento tá talento tá tá é eu fui talento e e assim eu entrei, eu tava procurando um estágio desesperada, porque eu precisava me formar e, e é isso. Então eu entrei nessa entrevista e fiz a entrevista e dei muita sorte e, e fui contratada. Eu tive bastante sorte mesmo porque eu me identifico muito com a cultura. Como o Garela falou, tipo, é bastante forte. Assim, é uma cultura frita. Não existe uma forma, eu não, hum. sei, não sei se tem uma forma melhor de descrever, mas é frito. Eu me sinto no Integra Poli todos os dias. <risos> tipo, é, é um ritmo bem acelerado, mas não é um ritmo estilo, sabe? Sim. Tipo, é uma, mas é uma coisa particular, né? Você tem que, tem que ver se é, se é o que se adequa à tua personalidade, se você funciona bem assim ou se você vai é, ficar estressado, ansioso também. Cada um é, é de um jeito, né? E, e um outro ponto que eu achei importante que o Garela falou é de você tentar conhecer o máximo das empresas que você tenta fazer processo, sabe? Eu acho que isso é o mais importante para saber quando você... Às vezes você nem sabe o que você vai fazer. Tipo, sei lá, o Garela se apaixonou pelo, pelo produto na, no estádio dele também, por acaso. E eu também, também me apaixonei pelo, pelo, pela gestão de, de projetos, dessa forma também. Mas às vezes você estando numa empresa que você se identifica, isso já ajuda o processo, sabe? Sim. Então eu acho que é uma boa... Especialmente sendo uma cultura tão forte. Então eu acho que isso é um bom, bom ponto para processo, processo seletivo.
1: Bom, Gabi quer complementar algum ponto?
2: Eu acho que é bem isso que eles falaram mesmo. Tipo, a cultura da Ambev é bem, é bem forte mesmo. É que nem a Isa falou, é bem frita. Uhum. Mas eu acho que também... Quando eu falava que eu ia prestar o processo seletivo da Ambev todo mundo ficava mas você tá louca. Né, meus pais, por exemplo. Não, porque é, todo mundo na Ambev, pais igual. É, um puxa o tapete do outro. Só que isso é, uma, isso é uma coisa que ficou na cabeça das pessoas muito antiga. Talvez antigamente fosse assim. Hoje em dia, não vejo isso. Realmente, assim, é muita demanda, é... É pressão o tempo inteiro, mas eu, eu, tô, eu gosto disso, tipo, acho que combina com a minha personalidade, então eu me identifiquei muito com, com o ambiente que eu estou hoje em dia. E acho que é bem isso, você tem que se identificar com a cultura da empresa e saber onde você está se metendo. A Ambev é assim, vai ser bastante demanda, bastante pressão, mas não tem isso de ah, um puxar o tapete do outro. Não, todo mundo se ajuda, todo mundo é colaborativo, o ambiente de trabalho é maravilhoso. Todo mundo. Ah, inclusive uma coisa muito legal foi no meu processo seletivo que foi basicamente tudo num dia, né? Teve as fases de é, anteriores que foi a ah, mandar um videozinho de dois minutos, é, responder umas perguntas, teste de inglês, teste de lógica, aquelas coisas de sempre. Mas a parte é, da dinâmica entrevista foi tudo num dia só. Então eu cheguei de manhã na Beve, aí fiz uma, a gente teve uma dinâmica de grupo, depois é, uma parte foi cortada, depois teve a, a, a parte de entrevistas e logo depois no mesmo dia eles já passaram o resultado para gente de quem tinha sido aprovado. E nesse dia, meu, eu cheguei super nervosa, super ansiosa. E deu cinco minutos, parecia que eu tava, sei lá, na faculdade com os meus amigos. Já tava todo mundo conversando, tipo, eu me identifiquei muito com... Foi bem legal, porque a gente fez um grupo, assim, sei lá, de cinco, seis pessoas. que a gente ficou conversando nos intervalos que tinha. A gente já parecia que era a melhor amigo sabe? No dia do, do processo. E todo mundo passou. Então, assim, acho que a gente se identificou. Eram personalidades parecidas, sabe? E o processo foi muito, muito tranquilo. Tranquilo, assim, né? É muito... É, relaxado, não parecia que era um processo seletivo, sabe? E eles dão espaço para você ser você mesma. Eu não precisei ficar me preocupando de nossa, será que eu tô falando besteira? Será que não? Eu fui eu mesma e eles reconhecem quem você é. e Eles eles, e eles te procuram pela sua personalidade e não, e isso também é muito legal. Não pelo que você fez aqui, a gente todo mundo, né? Todo mundo aqui acho que faz engenharia química, mas comigo passou, passaram pessoas que fizeram veterinária, farmácia. Então, tipo, eles foram perguntar o que a gente tinha feito de faculdade no final, assim, na parte da entrevista. Eles não estavam interessados em saber a minha formação, eles queriam... Eles perguntaram, tipo, de atividades extracurriculares, o que eu tinha aprendido na faculdade, mas não a parte, sabe, de conteúdo. Eles queriam saber a minha... O que eu era eu, Gabriela, e o que eu tinha acrescentado para a acrescentar empresa. Então, isso foi muito legal.
0: É, eu acho que, só fechando isso, cara, Gabi... É, falou, uma das coisas que eu, eu tô mentorando uma galera que também tá fazendo processo treininho, uma das coisas que eu falei, cara, é, o seu currículo tá no papel. Então, assim, se você for se dar o trabalho de vir com uma dinâmica pra falar sobre as que você fez pole, o que você trabalhou em um lugar XY, tipo, uma pessoa poderia ter lido o seu currículo e já teria esse conteúdo. Então, sempre traga a sua verdade, traga é, o, o, o que essas experiências agregaram para você como pessoa e o que que você pode agregar a partir dessas experiências para a companhia, mas não traga assim simplesmente uma lista de conquistas, porque isso, né, acho que as pessoas já vão ter acesso.
3: É, eu sei que, eu não sei se a gente está estourando o tempo, Oxim, mas deixa eu só falar uma coisa, que o meu processo seletivo ah, é. foi bem parecido com o da Gabi também, tipo, teve essa parte, é, o do estágio foi meio diferente, mas é, a, o do, do talento teve uma parte de teste de lógica, teste de, teste de inglês, teste de lógica, essas coisas, e a gente teve uma dinâmica de grupo também, que foi exatamente da mesma forma. E, e a gente já tinha todo mundo enviado os currículos para eles, num formato pré-estabelecido, e aí eles falaram assim, ah, você tem que se apresentar nessa dinâmica de grupo. É, eu não sei como que, que é hoje em dia, mas assim, era, era assim, você tem que se apresentar numa nessa dinâmica de grupo, e não é pra você ficar lendo o seu currículo, tipo, Olá, meu nome é Isabela, entrei na poli, Sabe, fala mais sobre isso, fala mais por que, que você quer fazer parte da AMB, fala mais por, que, que, você, por que, que você tem que ser escolhido, entendeu? E assim, particularmente, eu acho isso uma coisa muito difícil, como eu já disse pra vocês algumas vezes, naquele momento eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Então, eu não sabia exatamente o que eu tinha que responder quando alguém perguntava por que, que eu queria... Nessa parte eu já até tava um pouco mais decidida, mas por que, que eu queria ser treinada na né? Eu não sei entendeu? E, e, e por que eles têm que escolher? Então talvez isso seja uma, uma coisa mais difícil, mas que a gente tem que perder um pouco mais de tempo buscando Sim. essa informação dentro da gente, é, para conseguir ficar mais tranquilo, mais, mais
2: confortável no processo, eu acho. É autoconhecimento, né, Isa? Acho que é o que eles mais buscam é isso, você se conhecer e saber o que você quer e o porquê você quer e porquê você tá lá e o que você tem a oferecer, sabe? Não o que você lá, o que você fez de faculdade ou onde você trabalhou, isso realmente eles não não se importam. Não é o Sens
1: Sensacional, excelentes dicas, estou querendo anotar tudo aqui que vocês estão falando, vale para muita coisa. Agora olhando de um lado mais pragmático da coisa, é, vocês têm alguma dica, por exemplo, tem algumas etapas que geralmente a galera tem mais dificuldade ou tem mais dúvida, por exemplo, dinâmica em grupo, é, como que vocês se preparavam, tem alguma dica mais prática?
3: Cara, a minha dica de né, dinâmica de grupo, ela não é bem uma dica, né? É mais uma. Eu acho que tem a ver com como você é na sua vida mesmo, sabe? Se você é uma pessoa mais expansiva, ou se você é uma pessoa mais na sua analítica, eu acho que você pode usar isso em seu favor, sabe? Eu sou uma é. pessoa que, que gosto muito de gerenciar coisas. Então, por exemplo, eu, cheguei, eu chegava nas minhas dinâmicas de grupo, fiz algumas e. E a minha ideia era, era chegar e falar assim, gente, então tá bom, a gente tem que fazer isso, e então é bom, você fazer isso, eu meio que tentando ajudar as pessoas a se organizarem. É... Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa forte em Excel, eu não tenho o menor conhecimento. Na minha dinâmica, é... uma, das, uma das coisas que teriam que ser feitas era analisar uma planilha e a partir disso tomar decisões de negócio, que o objetivo todo da dinâmica era lançar um produto, né? Eu tinha uma planilha para fazer essa análise e decidir qual produto você ia querer lançar, em qual, em qual, em qual mercado e tudo mais. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não posso ficar com essa planilha do Excel, porque eu não faço ideia. Eu vou ficar com tempão lá, perdendo tempo tempão é, e, não e não vai me agregar em nada. Então, a, a forma que eu encontrei de, de, de mostrar quem eu era foi de tentar gerenciar o grupo. Falar, gente, então tá bom, você vai preencher essa, essa, essa ficha? Você, então, fica com a planilha? Acho que cada um tem uma forma de se valorizar, de valorizar seus pontos fortes, entendeu? Na dinâmica.
2: Eu acho que vai nessa linha do que a gente falou, né? Autoconhecimento de novo, tipo, saiba quais são seus pontos fortes e use isso a seu favor. E não tente ficar, é, sabe, querendo se mostrar. Eu acho que, nossa, durante a minha teve muita gente que às vezes não tinha nada a agregar, mas a pessoa acha que tem que falar porque tem que falar, entendeu? Não, senão não vão ver que eu tô aqui. E aí a pessoa, a pessoa falava uma coisa nada a ver, só, pra, só por falar. Então, tipo, tenha noção disso, de, de quando o que você vai falar realmente vai agregar em alguma coisa ou não vai. E, e não tentar ficar se mostrando. Não, fala na hora que você acha que tem que falar e acabou, é isso. Não, não fique querendo ser mais do que você realmente é, sabe?
3: Nossa, rapidinho, só uma observação, Garela. E se for especificamente pra Ambev, é bom, tipo, meio que ter na cabeça quais são as marcas da Ambev, Tipo, não pode chegar lá e falar, nossa, gente, é, adoro raio. Adoro coca, é. é. Se alguém perguntar, você acerta que a escola da Umbev. <risos> <risos> tipo, dá uma
2: olhada, entendeu? Ah, e tem isso também, é. Se preparar, tipo, conhecer
0: a empresa, né? É, eu, eu acho que isso é requisito para qualquer processo, tipo você ir atrás da, né, da companhia, dos princípios, dos produtos, dos valores, enfim. É, a dica que eu ia, na mesma linha só complementar que, que pra mim assim eu, eu, o meu processo, o meu, minha dinâmica de grupo foi muito específica, porque pra tech foi tipo um hackathon, e a gente tipo, foi um negócio nada a ver com as, as dinâmicas de business e supply mas o que eu tenho a dizer, assim, é que tratem como uma balança essas dinâmicas de grupo, porque eu acho que assim, de maneira alguma você pode ser omisso porque se você for omisso, você não vai passar só que também você não pode ser aquela pessoa é... Uh, que, que quer falar demais que foi o Gabriel falou que, que quer sobressair que vai ser aquela pessoa é, inconveniente sabe então acho que assim você tem que dar a sua opinião é, sempre né, nessas dinâmicas de business supply sempre tem às vezes um, um, um business case para você resolver ali é, cara às vezes o business case tem uma direção mas talvez o seu grupo não vai estar na direção certa mas saiba trabalhar com o seu grupo porque eu acho que não é na gritaria que você vai passar. Saiba dar opinião se você viu que tá na direção errada, mas saiba trabalhar em grupo, sabe? Eu acho que isso é muito importante também, tratar como uma balança.
3: É, tipo, também, em alguns momentos na dinâmica de grupo, se você, sei lá, se você vê que tem uma pessoa que tá com alguma dificuldade, é, é uma coisa boa você tentar ajudar essa pessoa, sabe? Você não, precisa, você não precisa pensar, tipo, nossa, a pessoa vai se ferrar e aí eu vou me dar bem, tipo, é legal e, normalmente, as avaliações de dinâmica de grupo são feitas baseadas na sua interação, com o Veral tá falando, na sua interação com o resto do grupo, muito mais do que no resultado do case ou do, do, do hackathon, de qualquer coisa que você Sim. esteja fazendo, entendeu?
2: Inclusive, é, eu estou prestando agora o processo de trainee, né? E aí eu estava pegando dicas e uma das dicas que falaram foi isso. Assim, porque como eu já estou na Ambev, é, tem um processo interno e tem, depois junta com a galera que está fazendo o processo externo, né? E aí a gente tava discutindo sobre isso, porque a gente que tá aqui dentro já tem um conhecimento a mais, né? Sobre como a Ambev funciona, sobre os produtos e tal. E a gente falou isso, se vier uma galera de fora, porque a parte da, da dinâmica é todo mundo, né? Começar a falar um monte de besteira, de, de tipo, que a gente sabe que não é assim que funciona e como é que a gente vai se, né? Como, como se portar nesse caso. Então, a dica que me deram foi essa. Não, se o seu grupo inteiro está falando para você que tipo, você já explicou, já, já deu o seu ponto, já deu os seus argumentos, e o seu grupo quer seguir outra linha, vai com o seu grupo, aceita, dá o seu, tenta, né, tenta, tenta contra-argumentar, mas caso não, eles não, não queiram seguir nessa linha, aceite. É saber trabalhar em equipe, nem sempre a sua ideia vai ser a que vai, vai vencer. E é, acho que é isso que eles vão, vão ver, você argumentando, dando o seu ponto e aceitando, caso né, não seja a decisão do grupo.
1: Nossa, muito bom. Essas dicas aí valem para tudo, qualquer processo seletivo, faz muito sentido. Eu adoraria ficar aqui mais umas três horas ouvindo vocês, para vocês contarem muito mais dicas, que eu tenho certeza que vocês têm. Mas agora vamos chegando ao final aqui, então vou entrar num bloco de pergunta-resposta um pouco mais curta. Então, vou começar aqui. Podem, quem não quiser responder alguma dessas perguntas com a vontade, que aí eu faço para a próxima pessoa. Eu queria com começar com garela Garella, perguntando se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, qual conselho você daria para você mesmo?
0: Meu, eu acho que no meu último ano de poli, que foi 2018, eu estava muito, muito preocupado em ocupar um lugar que eu acho que as outras pessoas estavam ocupando Então, assim, eu olhava pros meus amigos que estavam nas consultorias Que estavam no mercado financeiro e eu ficava, cara, essas pessoas têm tanta certeza do que elas querem fazer E do que elas estão fazendo E, e para mim aquilo era aquela referência de sucesso Só que a gente tem que entender que, cara, tem N caminhos para você construir, construir a sua trajetória, sabe? Hoje, tipo, dois anos depois Eu já tenho um pouco mais... Tipo assim, eu não tenho 100% de certeza do que vai ser meu futuro Mas eu tenho mais certeza do que eu tinha Do que tava em 2018, então eu acho que assim é, eu acho que é, uma, é, é, é essa coisa da ansiedade de manter a calma e, e, e saber olhar pra si e, e, e pra própria trajetória, sabe? É, eu acho que o Paulo de, de 2018 tava muito preocupado em, em, em 2018 ser o case de sucesso do universo, assim, e, e as coisas podem ser com mais calma. Me identifiquei.
4: <risos> eu
0: também.
1: É. Boa. Isa, Gabi, vocês querem dar alguma dica pra vocês mesmas?
3: É isso, calma. Tudo uhum. bem, você não saber o que você quer, tudo bem. Se você souber, ótimo, mas se você não souber, calma. Tipo, vai dar tudo certo, você não precisa saber. E aproveite,
2: aproveite enquanto dura a faculdade, que depois vai, você vai sentir saudade. <risos> muito
1: bom. E agora me contem o que, que vocês estão lendo. Estão lendo algum livro? Alguma revista que Eu tô vocês Eu estou lendo um
3: muito importante pra mim, que é Comunicação Não Violenta eu me indicaram e aí eu achei que era um, um bom, é, um, uma boa indireta de que eu deveria melhorar <risos> meu sistema de comunicação, então eu tô lendo de comunicação novamente bem. Tô gostando bastante, tá? Aconselho pra todos.
0: Relacionamentos profissionais e pessoais.
1: Muito bom, ótima dica.
0: Boa, eu tô, nesse momento eu tô lendo um livro que assim, eu já deveria ter lido há muito tempo, porque é tipo a bíblia de produto, ele chama Inspired, ele é relaciona, ele é escrito por um cara que chama mais Kagan, que é tipo, considerado um dos pais, né, do que a gente chama de produto hoje. Mas ele é um livro bem adoc, assim. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e busco. Mas eu, mas eu estou tentando finalizá-lo, assim, porque ele é, ele tem vários momentos ali da, de produto, enfim, desde negócio, é, experiência de usuário, é, tecnologia. Então, é, é um livro que eu tô gostando assim bastante. Para quem quer ter contato com o produto, é um livro que eu indico.
1: Muito bom. A Gabi já comentou aqui no privado que ela só anda lendo rótulo de cerveja.
2: É, exato, gente. Eu ando lendo basicamente artigo científico para o TCC e é isso. <risos> Mas eu estou sendo bastante... Ah, é sem... ou não sigam o meu exemplo, tá?
1: <risos> Muito bom. Entenda total essa correria. E agora me conta, quem que influenciou vocês?
2: Cara, eu quero começar falando porque essa pessoa para mim foi... Quando eu entrei no... aqui né, na... Na, nessa área de apuração de resultados, eu tomei um baque porque eu cheguei e eram, sei lá, 50 vendedores e tinham três vendedoras mulheres e nenhuma supervisora e nenhum, nenhuma gerente era mulher. A única gerente que tinha, que essa é a Thais Carminato, que foi a primeira gerente comercial, que é a, a, assim, a a gerente zona do, do centro de distribuição. Então... Quando eu cheguei e eu vi que não tinha nenhuma mulher, eu fiquei, meu, será que eu tô no lugar certo? Será que tem espaço pra mim? Porque nenhuma. O próximo passo, né, que a gente do pessoal da área de vendas é isso, é ir pra supervisão. E eu não tinha essa referência, sabe? Mas ela naquela posição que ela tava, e ela, ela tinha muito. Ela levantava muito essa bandeira de não, precisamos de mais representatividade feminina. Então, assim, depois que ela entrou, agora, por exemplo, a. Uma das nossas salas é metade feminina, metade masculina. Então, ela mudou completamente o cenário. Ela levantava muito essa bandeira, então ela me inspirou muito. De tipo, não, aqui é nosso lugar, a gente tem espaço sim, a gente é capacitado, a gente pode estar aqui. Enfim, foi uma grande inspiração e eu fiquei mais aliviada, sabe? Que eu cheguei e eu falei, meu, tô no lugar errado. Mas não, ela me fez entender que tem espaço para mim. Então, ela me inspirou muito, assim.
1: Sensacional. Isa, tem alguém que te influenciou?
3: Ah, eu tenho uma pessoa que me influenciou bastante na época, mas foi mais na época de poli, assim, na verdade, sabe? Que, que era uma, uma, uma menina de uns anos acima, e ela me falava... Mas assim, é esse negócio de influenciar, acho que principalmente quando a gente é mais novo, né? É, ela me falava várias coisas, e várias coisas que eu tô falando aqui hoje, tipo, pra ter calma e tal, e na época eu não conseguia entender isso, sabe? Eu era uma menina que ela era. É, é, a Johanna, ela era do um ano acima, né? em 2012, na FORE. E ela me ajudava muito, assim. A gente teve uma trajetória bem parecida, a gente fez o mesmo, mesmo intercâmbio e a gente queria as mesmas coisas. A gente participou de várias é, associações parecidas, mais intercâmbio. É, e ela me, me guiou muito e, e me amparou muito nos momentos de, tipo, que eu tava bem perdida, assim, sabe? Eu acho que é bom você, você ter perto pessoas que, que passam pelo que você está passando, que te entendem, mas que, que ao mesmo tempo que você consegue. Que, que, assim, querendo dizer, por exemplo, você não é do trabalho, entendeu? É uma pessoa que é próxima a você, que você consegue se abrir, mas que também passa pelo que você está passando. Então, isso foi importante para mim.
1: Última dica. Garela?
0: Cara, eu vou ser muito clichizão, assim, eu acho que as minhas maiores influências eles sempre vão ser os meus pais, assim, eu acho que, e, e particularmente o meu pai. É, porque, porque eu acho que ele, eles me trouxeram, assim, desde muito novo, um valor pela, pela educação e pelas coisas, assim, sabe? É, que que, que balizaram todas as minhas escolhas. No momento que eu escolhi sair de casa, no momento que eu quis fazer uma faculdade... É, pública, no momento que eu quis fazer parte de, de grandes empresas, eu acho que tudo isso está relacionado ao que eles colocaram dentro de mim, de, 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 de não me conformar e de, de, de saber que tipo, a minha história, é, o, o principal protagonista, assim, sou eu. Então por que eu falo isso, sabe? Porque porque na minha, na minha infância, tipo, meu pai perdeu o emprego algumas vezes e eu vi ele sofrer muito por a gente ter que estudar em escola pública, por exemplo. Eu sofria muito, eu vi meu pai chorar. Isso eu, acho... eu nunca vi meu pai chorar, mas esse foi um dos motivos que eu vi meu pai chorar. Então pra mim isso colocou dentro de mim, cara, desde aquele momento sei lá quantos anos eu tinha, dez, doze. É... Cara, vai atrás dessa educação, corre atrás, sabe? Porque isso aqui vai, 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 vai ser um divisor de águas. Assim. Então pra mim eu, eu vejo que, que, que tá muito relacionado a esse papel que os meus pais têm, tiveram, se terão, na minha história.
1: Bom, e vocês têm alguma fonte de atualização diária, algum podcast ou jornal que vocês leem? Ah, eu tenho um aplicativo de notícias só,
3: que eu olho, ah. tipo, sabe o
0: Google Notícias,
3: assim? Boa. <risos> Cara, eu
2: tenho
0: Gabi muita Sosa, coisa no Google Scholar, Scholar, né?
3: Eu
2: acho que pra é, quem... o café da manhã, café da manhã. <risos>
0: Eu, eu sempre gostei de ouvir muito podcast, assim, eu ouvia é, muito podcast, que é o Estadão Notícias, e o Café da Manhã também estava bastante, é, mas ultimamente, eu acho que a tecnologia funciona bastante, a minha fonte tem sido bastante o LinkedIn, assim, tem muito conteúdo de tecnologia lá.
1: Sensacional. E eu sei que nessa trajetória, vocês todos já ouviram muita gente, já desenvolveram muita coisa mas eu sei que cada um deve ter um aprendizado, algum mantra que vocês repetem para si mesmos ou até estão passando para frente para outras pessoas. Queria que vocês contassem que mantra é esse, que aprendizado é esse.
3: Eu vou falar uma coisa que acho que a é gente também, mas que eu acho que é válido. Traduz um pouco do que a gente estava falando antes. E eu acho que você tem que definir primeiro de tudo, antes de tudo, antes do que qualquer pessoa espera de você, antes do que você acha que você espera de você? O que, que significa felicidade pra você? Tipo, felicidade pra você é ter muito dinheiro e, e, e sei lá, e carros. Ah, pode ter que isso felicidade pra você. Felicidade que você pode ser. Ter um, um trabalho que você não fique tantas horas e que você possa passar mais tempo com a sua família. Ou felicidade, que você pode ser ter um, um trabalho completamente flexível, que você tem que mudar e viajar muito. São várias coisas, né? E a gente está muito acostumado com o um padrão de felicidade, um pouco do Garal estava falando, que no último ano todo mundo tinha várias pessoas que iam para consultoria, para banco e tal. Que a gente acha que esses, esses são os únicos caminhos, né? É, e acho que é importante a gente parar um tempo pra definir o que é felicidade pra você antes de você fazer uma escolha, entendeu? acho que é isso
1: muito bom.
3: Eu falaria, tipo, não se cobre,
2: saiba suas limitações. Tipo, não, te, não tente demandar mais do que você consegue lidar. Tipo, querer assumir um monte de coisa. Putz, estou trabalhando, mas também quero fazer curso, quero fazer sei lá o que, tem que terminar a faculdade, tem que. Não, saiba suas limitações. É, não se compare com os outros. Porque a gente fica muito se comparando. Eu faço muito isso, de, ai mas tal pessoa já é gerente, eu tô aqui, sabe? Não terminei a faculdade. Não, isso me faz muito mal e acho que faz mal para todo mundo. Então, cada um tem seu tempo, entenda isso.
0: E é isso. Cara, eu acho que pra mim, assim, adicionalmente a é tudo que elas já falaram. Né, que eu acho que é de se conhecer. Para mim, o que sempre funcionou, sempre funcionou e sempre me trouxe esses resultados é um pouco ligado a esse inconfor, inconformismo sadio, sabe? Então, para mim, eu vejo que quando, quando eu sinto que as coisas deram certo, para mim, é sempre quando eu tava me jogando, me lançando num cenário muito mais incerto daquele que eu tava, que me tirava da zona de conforto. Então, no meu caso, foi sair de supply pra ir para tecnologia no Itaú sem saber o que era. Depois, sair do Itaú, que é uma cultura bem diferente, vir pra, pra Ambev sentindo que tinha um alinhamento, mas sem saber como era estar aqui dentro. Então, acho que, para mim, esse se lançar sem ter muita certeza, na real, é sempre quando dá certo.
1: Bom, ótimos aprendizados que vocês passaram para a gente. Agora, chegamos num ponto aqui de perguntas e respostas do público. Eu sei que tem gente que já mandou algumas perguntas no chat. Quem quiser abrir o microfone para perguntar também, fica à vontade, né? Não tem medo, pode perguntar, nenhuma pergunta é boba. Eu vou ler algumas perguntas, eu sei que o Garela já respondeu algumas no chat aqui, mas acho que é bom para ficar gravado. A primeira pergunta foi sobre se as entrevistas presenciais da Ambev cobram inglês ou Tem inglês. É,
3: hoje o inglês não é mais obrigatório, tá? Nos processos seletivos da Ambev. É... O treinei ele, ele nem entra, inclusive, nos testes anteriores, mas antes entrava. Mas naquele, naqueles testes que a gente comentou no início, lógica e tudo mais, é, não tem mais. E se você tiver interesse, você pode aprender depois, tem oportunidade para você fazer mais. É, de acordo com a área que você tá e tal, o pessoal vai te indicando. Mas para entrar não é não.
1: Muito bom. E também pediram aqui algumas dicas para a galera que está começando a poli agora, e também quais são as principais qual a principal habilidade que vocês desenvolveram durante a faculdade e que ajuda vocês no dia a dia hoje?
2: Cara, minha dica é se envolva com o máximo de coisas que você conseguir sem ser o a parte acadêmica. Eu acho que muito do que a gente aprende a gente não vai, não vai usar, tipo, eu acho que nenhum de nós três usa o que a gente aprendeu Ai. na faculdade. É, a menos que você vá trabalhar com engenharia química, óbvio, mas é, desenvolva outras coisas, a parte de relacionamento, enfim, acho que tem mais coisas a agregar no futuro no mercado de trabalho do que é, o conhecimento técnico, sabe? Essas coisas a gente acaba aprendendo muito na prática, eu, tudo que eu aprendi aqui, que eu faço no meu dia a dia, eu aprendi trabalhando, fazendo, não foi a faculdade que me trouxe. Mas a parte de relacionamento, não, a parte de relacionamento eu aprendi é, participando de centro acadêmico, atlética, enfim.
3: Acho que, acho que uma das coisas que a Poli me trouxe, que são mais importantes pra mim, é até meio estranho falar isso, né? Mas é, é a habilidade de quando, você, quando não está nada bem, tudo não está bem, você está no meio do caos e parece que vai dar tudo errado, você sobreviver, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que a Poli me ensinou, que foi mais, é, mais importante, assim, menos, menos do que as coisas que eu aprendi, que eu já assisti tudo de, de matéria e essas coisas que eu não uso mais, e, eventualmente, você vai usar, claro, mas acho que o mais importante mesmo é você, é a pessoa que você constrói, tipo, a resiliência que você constrói de estar na Poli, sabe? De passar pelas coisas que a gente passa lá, que não são
2: fáceis aí, né, no caso. Acho que a Poli ensina muito a gente a se virar, né? <risos> tipo, a passar perrengue e conseguir, né, resolver e achar o... que é normal, é. Exato. Eu acho que isso é, uma... <risos> é um grande aprendizado da Poli.
0: Não, total, tá, eu só ia concordar 200% com o que a Gabi falou, que é um pouco o que ela falou de, de focar um tanto em soft skills, assim, né, vai nas experiências que vão te trazer soft skills, porque assim, a não ser que você queira muito trabalhar com engenharia quinta mesmo, as hard skills que a Pode vai te dar, é, é, você vai, sei lá, dimensionar um reator, talvez, sei lá, mas eu acho que o que mais vai contar se você quer, quer ir para um caminho mais corporativo, é, é você né, saber fazer parte desse ambiente, né, e eu acho que soft skills conta muito.
3: É, mas só fazer uma observação também Tipo, por exemplo, eu entrei super focada Em fazer intercâmbio Então eu sabia que eu precisava ter notas boas Então Sim. eu foquei muito, muito na parte acadêmica Eu queria fazer, assim, várias coisas Ao mesmo tempo que eu sabia que contava também Mas meus primeiros, sei lá Três, quatro semestres foram completamente focados em ter uma nota boa e construir uma forma de que eu conseguir esse intercâmbio. Naquele momento era que eu achava que fazia sentido para mim e foi o objetivo que eu estabeleci. Entendeu? Então, tipo, também você tem que setar seus objetivos. Não, total, é... total. É, é, não
2: é liguem o outro. É, é
0: exato, estudem.
3: Estudem,
2: é. não
1: Muito bom. Nossa, excelentes dicas. É, surgiu outra pergunta aqui: se existe muita diferença para quem quer entrar em supply no processo seletivo, imagino que seja sobre o trainee.
3: Eu não fiz o trainee de supply, para ser sincera, é, fiz o trainee business, e, mas assim, pelo que eu conheço do trainee supply, a dinâmica era um pouco diferente, é, tinha, uma, tinha uma, uma pegada menos relacionada ao né? que eu estava comentando antes, que eu falei que é, no nosso caso era o lançamento de um produto novo, né de uma inovação. Do, no, na dinâmica do supply, que eu já ouvi as pessoas contarem, eles falavam sobre gestão de KPIs, né, de indicadores, dentro de, da cervejaria. Então, era uma dinâmica voltada para isso. Era um contexto diferente. assim No fim das contas, o que as pessoas buscavam era, eram as mesmas coisas, ver como você interagia com o seu grupo, ver como você lidava com o problema, ver como você se expressava, é menos do que o conceito ali sobre um KPI específico, mas o contexto do case, lá do, da dinâmica de grupo, era um pouco diferente. Mas vale tentar conversar com alguém que participou especificamente desse processo. Depois eu posso dar o contato, caso vocês queiram.
0: É
1: excelente, eu acho que faz muito sentido. Se puderem passar também indicações, gente, para conversar de trainee, acho que essa é a ideia também dessa conversa toda aqui, é como que a gente conecta as pessoas com as pessoas certas. né? Então, hoje vocês estão aqui conversando cada um de uma especialidade, mas é claro, não tem como 3, 10, 20 pessoas se apresentarem em uma empresa gigantesca que é a Ambev mas muito bacana eu vou colocar então, se vocês permitirem no, na descrição do episódio de quando publicarem o, a gravação colocar o LinkedIn de vocês e também se tiver alguma indicação de gente para conversar para essas coisas mais específicas de supply ou também de business né? tiver mais gente também para conversar vocês passam para a gente, que a gente coloca lá no chat. Bom, se não tiver mais perguntas, eu vou pedir então aqui para o Felipe e para o Gustavo para eles darem uma palavra aqui contarem é, que vai ter alguma coisa aqui no final.
5: Opa, você começa aí, viu? Começa. Eu Tá. Gente, tudo bom? Não me apresentei ainda. Meu nome é Felipe, eu sou estagiário de preços da Ambev. Eu tô na companhia há uns sete, oito meses, entrei no começo do ano aí. É, eu não sou da Poli, devo ser o único aqui que não é da Poli. Acho que se eu falasse na minha faculdade, que vocês já parariam de me ouvir agora. É, e, enfim, eu sou, além de trabalhar com preços lá, ser estagiário de preços, eu, é, a gente tem uma entidade lá dentro da Poli, que é a Liga dos Estagiários. Que é, é como se fosse uma entidade mesmo, dentro da Poli, eu falando. Dentro da, da Ambev, que é a Liga dos Estagiários. E, e é como se fosse uma entidade de faculdade mesmo, mas é, é a gente monta uma árvore lá, uma estrutural assim organizacional só de estagiários. Então a gente tem o nosso diretor regional, tem o diretor nacional, enfim. E eu, é, esse ano, fui, é, fui chamado para ser gerente de embaixadores, e os embaixadores são é, são todos estagiários que fazem ativações nas universidades. E aí, esse ano, é, eu só queria trazer dois recadinhos para vocês aqui, basicamente. Que Primeiro que esse ano a gente está tentando ser um pouco mais de, sub, de subtivo na área, né? Então, fazer algumas coisas diferentes, então, em vez de trazer aqui um VIP que tem dois VPs da Poli, por exemplo, na, na companhia aqui, né, é, a gente trazer pessoas que estão mais próximas de vocês, que acabaram de sair, até por isso eu, eu falei com a Gabi, que acabou de terminar o processo de estágio, então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é, caso vocês tenham alguma demanda, caso, tipo, a entidade de vocês é, queiram aprender alguma coisa com uma empresa muito grande, é, vocês precisam saber que a gente tem gente de para qualquer coisa aqui dentro. Então, se vocês quiserem é, começar a aplicar soft skills, é, é, treinamento de Power BI, a gente fez treinamento de comunicação interna, é, treinamento de, de patrocinador para entidade.
4: Mas eu queria agradecer, né? Acho que até de, de três formas é, eu faço parte do time de, de estágios aqui, da, da diretoria de estágios da IQ. Então, a Gabi já até tinha me chamado com o Felipe, né? eu super animei, acho que era um negócio mais legal, né, fazer um comentário ter o contato de ex-alunos que acabaram de se formar tão mais próximos da nossa realidade acho que é algo mais mais vivo, né, pra gente realmente entender o que, que a gente pode fazer às vezes ter um contato com o VP é legal também, é inspirador também mas pode ser muito distante ainda da nossa realidade então acho que gostaria de agradecer assim, também como aluno, né porque eu tô no terceiro então, estou no quadro de estágio agora, estou procurando estágio, então ajuda bastante para a gente se virar aqui. E acho que, como pessoa também, como é, o Felipe aí, o Boto, estudo com ele desde o oitavo ano do colegial, do fundamental, então a gente está fazendo esse negócio aqui também né, bem legal. É, e é show de bola, não Acho que queria só agradecer a oportunidade aqui, a presença de todos e assim leva para mim né porque acho que o tempo que vocês disponibilizaram aqui é uma uma dádiva né vai ficar até meio meio bonito meio clichê assim de falar não, acho meio chato mas o tempo eu levo para mim essa frase que o tempo é o presente é o maior presente que você pode dar para as pessoas porque é uma parte da sua vida que você nunca vai ter de volta é, queria agradecer a vocês mais uma vez e acho que é isso vocês mandaram bem xin aí comandou tudo Isa Gabi, Paula Sara aí muito obrigado pelo, pelas dicas Obrigada, Sim, gente. valeu, muito obrigada,
0: obrigada, galera. Obrigado, gostei. Quem quiser gente... ficar para
3: falar, estamos aí. Isso, a gente deixa o nosso,
2: nosso contato aqui no chat. Quem quiser depois, se quiser mandar mensagem, tiver alguma dúvida, ficou com vergonha de perguntar aqui, pode chamar a gente que a gente responde, viu?
1: E esse foi mais um episódio do Podcast. Um podcast em que entrevista engenheiras e engenheiros da Escola Politécnica da USP. Esse episódio ele foi um pouco diferente. Então, se você se interessou, gostou dessa forma, tem alguma crítica, elogio ou sugestão, manda mensagem lá no Instagram. Instagram é o arroba E não esquece de compartilhar esse e outros episódios. Pode ser no Instagram, lá pelo Story, porque é só você clicar para entrar no episódio. Ou pode mandar no WhatsApp, mandar naqueles grupos que você acha que a galera pode se interessar. E até a próxima. Tchau, tchau.